0: Quiero dar la, la bienvenida a, a todos los amigos, amigas, tanto de Chile como de Argentina, tanto también como desde todos los, aquellos lugares de, de este, como hay un dicho acá que decimos, del mundo mundial, que se están conectando y quieren acompañarnos en esta nueva transmisión, este nuevo, nuevo capítulo, De a la luz del ermitaño. Como ustedes pueden ver, me acompaña aquí... Eh, mi, tengo que decir, es, es eh, profesor eh, mío, yo he hecho varios cursos de, de formación con, con él, lo voy a presentar a continuación, y además está decir que eh, te doy, te voy a dar la bienvenida antes, Gustavo, de, eh, de presentarte formalmente con todos aquellos que nos están viendo, y eh, agradecerte el tiempo, como una vez más, que hace eh, invertido para acompañarme en esta en este programa que se llama A la Luz del ermitaño.
1: Al contrario, Mario, muy buenas noches a ti, a todos tus seguidores. Un enorme placer y bueno, y honrado de poder compartir este tiempo contigo y con tu gente. Y por supuesto, eh, plenamente dispuesto a responder las inquietudes, las preguntas que vayan surgiendo. Así que, mi querido amigo, adelante entonces.
0: Excelente. Muchas gracias, Gustavo. Bien, eh, intenté aprenderme la memoria, pero es imposible. Tengo que, obviamente, darle, hacer la presentación para muchos seguramente acá en Chile no, no, nunca eh, han tenido la oportunidad de hacer algún curso, taller contigo, ver alguna charla, etc. Y les quiero presentar a Gustavo Fernández, como pueden ver, argentino. Eh, investigador eh, paranormal, escritor. Eh, Gustavo tiene hasta la fecha eh, 17 libros gráficos, bien, más otros cuatro eh, digitales. Gustavo también es director de eh, una revista digital que también eh, incluye blog y podcast que se llama Al Filo de la Realidad. Yo por eso ah, varios años atrás por ahí conocí a, a Gustavo. Eh, institución además eh, donde, eh, perdón, eh, director también del Centro de Armonización Integral donde también es ejerce la docencia en muchas disciplinas. Es consejero también de la agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor y presidente de la Sociedad Argentina de Profesionales en Parapsicología, terapeutas holísticos y naturópatas. Gustavo es de profesión periodista, ¿sí? Y eh, también cuenta con una diplomatura en Psicología Junguiana vocal titular de la asociación yunguiana argentina, miembro de eh, número de la academia argentina masonería, Orden y sociedades iniciáticas, especialista también en sabidurías ancestrales, yo ahí te he visto básicamente comentando algunos temas de eh, que haces guías de temas cales en varios en varios países que lo te he visto. Eh, conferencia también eh, ha dado conferencia en salas públicas y privadas, radio, televisión, ha dictado más de 600 conferencias y participado como organizador, presidente, conferencista, en más de 30 congresos nacionales e internacionales. Director también del Instituto de Planificador de, de Encuentros Cercanos, IPEC, en sus siglas, entidad dedicada a, la, dedicada a la investigación OVNI y experimentos de contacto con inteligencias tras este eh, fenómeno. Y voy a resumir un poquito eh, su actividad todo esto lo ha llevado a recorrer a no solamente Argentina, sino que también Estados Unidos, México, Colombia Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia Chile, Uruguay, Italia, India Egipto, Portugal, España y Francia en plan de investigación y difusión, tienes que tener muchas millas acumuladas sí. eh, Gustavo
1: Sí, Mario, y he, hecho, y he hecho varios viajes sin cargo, precisamente gracias al millaje
0: ah, sí, mira, acumulado.
1: Mira, Ese, tengo, como, tengo como el criterio, ya pasando por la formalidad que se agradece, pero es este, innecesaria de tanta presentación, eh, tengo como el criterio de que dedico los millajes acumulados a mis viajes de investigación. Entonces no sufro el cargo de conciencia de estar ocupando el dinero de la casa, que <ríe> en mis curiosidades investigativo.
0: ¿no? Excelente, excelente, excelente. Bueno, eh, les le, le quiero comentar aquí a, a nuestros amigos que eh, como pudieron ver ya en los eh, en las publicaciones de Dimensión 4 el afiche que hoy eh, he querido invitar a Gustavo a que me acompañe y también los acompañe a todos ustedes a conversar sobre eh, un tema que a mí en realidad yo en lo particular me encanta, me fascina que tiene relación con todo lo que son los fenómenos asociados a la parapsicología. Bien, eh, probablemente cuando uno habla de lo parapsicológico, las personas inmediatamente se, que no están como inmersas en el tema, probablemente lo relacionen inmediatamente con fantasmas, espíritus, apariciones o toda esta estos conceptos que tenemos asociados un poco a lo que nos ha vendido el cine a través de muchos, eh, de muchos años, eh, yo en su momento vi la película Los Cazafantasmas, que llegó acá a Chile con ese nombre, el Ghostbuster, donde justamente los, los muchachos ahí eran parapsicólogos, sí y probablemente nos quedamos un poco con ese concepto, pero eh, yendo también más en, eh, en esta necesidad de no solamente aterrizar, Gustavo, sino que de eh, llevar hacia y compartir con aquellas personas que no están familiarizadas con el tema, que la parapsicología en sí, yo considero que es una disciplina de muy amplio espectro, ¿sí? Eh, yo estoy todavía estudiando contigo, eh, parapsicología, justamente un profesorado, y han habido eh, muchos temas que tú has eh, compartido con, con nosotros y que yo justamente quise hacer, intentar hacer un, un resumen para justamente compartirlos con las personas que nos están eh, viendo en este momento. Y creo que habría que partir, eh, Gustavo, haciendo una diferencia quizás no menor. ¿Para psicología es lo mismo que paranormal? No, en
1: absoluto. En realidad, primero tendríamos que definir la palabra parapsicología, definición que por supuesto tú conoces muy bien, Mario, pero le contamos Ajá. a la gente que obviamente no está tan próxima a estas temáticas. Hay dos definiciones de parapsicología. Todo depende de dónde nos queremos parar para hablar de parapsicología. Etimológicamente, la palabra parapsicología, como sabemos, está formada por el prefijo griego para, que significa al margen, al margen de la psicología, de lo académicamente... Eh, y habitualmente estudiado y considerado por la ciencia psicológica. Eh, en esa definición académica, la parapsicología son los fenómenos producidos por aspectos de la psiquis o de la energía psíquica que escapan al campo de estudio de la
0: psicología convencional. Hablamos de la mente, significa? ¿cierto, Gustavo? Cuando hablamos de la hablamos psiquis de es la mente.
1: mente. Es la mente. Entonces, aquí tendríamos que hablar de dos grupos de fenómenos un grupo se conoce como fenómenos subjetivos, incluye la clarividencia, la telepatía, la percepción extrasensorial simple, que a veces se confunde con telepatía, pero no es exactamente lo mismo, la premonición, o sea, la clarividencia proyectada hacia el futuro, y la retrocognición, la clarividencia proyectada hacia el pasado. El otro grupo de fenómenos, conocido como fenómenos objetivos, es donde esta energía mental, esta energía psíquica, interactúa con la materia, afecta a la materia, la telequinesis, la psicoquinesis, que no, no es sinónimo de telequinesis, hiloclastia, pirogénesis, levitación, aporte, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el número de fenómenos sería muy extenso, quizás más adelante en la charla lo, lo enumeremos completamente. Pero me detengo aquí para señalar que esta es la definición académica. Y esta Ajá. definición académica tiene dos consideraciones interesantes. La primera en la descripción que hice al principio. Fenómenos no estudiados por la psicología convencional. El problema es, o el punto es, que a medida que van pasando las décadas, las distintas escuelas psicológicas comienzan a considerar, comienzan a aceptar, comienzan a tener en cuenta fenómenos que décadas atrás estaban excluidos académicamente de la psicología. Siempre cito el mismo ejemplo. En las facultades de las carreras de psicología en Argentina, entiendo que en otros países latinoamericanos también, pero hablo concretamente de Argentina, hay un manual de texto en el primer año que es el manual de psicología de un autor llamado David Katz. Bien, en ese libro Katz eh, menciona puntualmente que el analista debe considerar la irrupción de eventos telepáticos durante las sesiones que mantiene con el analizando, es decir, con el paciente. ¿Esto qué significa? Significa que ya académicamente, por lo menos en este contexto tan ortodoxo, universitario, se entiende que el fenómeno telepático está presente, y si se entiende que está presente es porque se le reconoce y se le admite. Otras secuelas psicológicas Como la transpersonal La compleja, es decir La junguiana, la gestáltica Inclusive dan un paso más adelante Y aceptan Y estudian fenómenos como Clarividencia, premonición Retrocomisión. ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que es una cuestión De tiempo, para que la psicología La psicología tradicional Termine capturando Termine englobando Estos fenómenos que hasta ahora formaban parte de una disciplina diferente que llamábamos parapsicología. Ahora bien, dije que había dos tipos de parapsicología. Una esta, la parapsicología académica. Según esta parapsicología, nosotros, los parapsicólogos, deberíamos limitarnos a estudiar los fenómenos que mencioné recién. Telepatía, premonición, clarividencia, telequinesis, hiloclastia, pirogénesis, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otra parapsicología que es, por lo menos en lo personal, lo que, la que realmente me apasiona, me interesa, que es muchísimo más amplia, muchísimo más extensa. Pues incluye una multitud de fenómenos, de eventos y de técnicas que no serían metodológicamente mensurables por la ciencia académica. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la energía de las pirámides, estoy hablando del tarot, estoy hablando de las entidades eh, supranaturales, espirituales o no físicas, estoy hablando de las radiaciones telúricas, estoy hablando de una multitud de conocimientos que la especie humana, las culturas humanas, de una u otra manera vienen acunando desde hace siglos, sino milenios, en distintos contextos, algunos religiosos, otros eh, filosóficos, dentro de determinadas escuelas de conocimiento, lo que popularmente conocemos como esoterismo. Esta otra parapsicología no es más que el ayornamiento ¿sí? contemporáneo de lo que milenariamente se conoció como esoterismo. El problema es que muchos de los hechos que ocurren en esta segunda clase de parapsicología que estoy describiendo, no serían aceptados en términos académicos. No tendrían lugar en los claustros universitarios. ¿Por qué? Porque como convive e incluye las experiencias de tipo espiritual, y lo espiritual no es susceptible de ser reducido en un laboratorio, escaparía, por lo tanto, a las exigencias pretendidamente científicas, digo pretendidamente científicas porque muchas uh, carreras universitarias pretenden ser científicas sin serlo, ¿no? pero eso uh -huh. es otro tipo de debate, pero escapan a esos protocolos científicistas, más que científicos, de las academias universitarias Cuando hablamos de esta otra parapsicología Entonces, que por otra parte Es lo que le fascina y le atrae a la mayor parte de la gente Porque eh, tanto las personas comúnmente interesadas Como las que se encuentran Protagonizando eventos de alta extrañeza Muchas veces lo que les ocurre O lo que les interesa en el caso de los primeros pertenece a esta segunda categoría, a este amplio abanico de multitud de disciplinas y conocimientos que antes se llamaba esoterismo, y que hoy esta parapsicología revé con ciertas metodologías contemporáneas. Vale decir que si tuviéramos que ser puristas, tuviéramos que, eh, digamos, definirnos con exactitud, diríamos que quizás somos más esoteristas que para psicólogos científicos. Yo sé que poner la palabra científico suena muy bien, ¿no? En estos tiempos decir, no, no, yo hago investigación científica, suena casi a un membrete, a un este, credencial que te abre determinadas puertas. Puede serlo. A mí, en lo personal, me interesa esa parapsicología. La parapsicología donde convive el empirismo, la investigación, por eso me defino como investigador paranormal, claro que sí, con lo espiritual, con lo vivencial, con lo metafísico. Porque ambas no se contradicen entre sí, sino que se multiplican. Ahora, esto es la parapsicología. ¿Y qué es la paranormalidad? Porque muchas veces se da pie a una confusión. Mucha gente usa como sinónimo la expresión fenómeno parapsicológico y fenómeno paranormal. ¿Es lo mismo? No. No. Porque estrictamente hablando, el fenómeno parapsicológico, ya abocados al trabajo de campo, diríamos, ¿no? ya abocados uh -huh. al, al trabajo de investigación, el fenómeno estrictamente parapsicológico es el producido por la psiquis, la mente, sea de una persona viva o el residuo psíquico de una persona fallecida. El fenómeno paranormal es todo fenómeno que escape al campo académico de las ciencias convencionales. Y así como hay una parapsicología, hay una parafísica y hay una paraquímica. Todo esto último reunido, paraquímica, parafísica, parapsicología, conforma el mundo de lo paranormal. Vale decir que mientras que todo lo parapsicológico es paranormal, no todo lo paranormal necesariamente es parapsicológico.
0: Sí, es interesante, fíjate esto de, de lo que yo eh, comentaba al, al inicio, de un poco la percepción más allá de los que estamos y convivimos diariamente con estas, yo siempre digo disciplinas, ¿bien? Eh, de que el tarot también es parte de, del ámbito parapsicológico, las mancias también son, par y el tarot es una de ellas, ¿cierto? Eh, pero tú hablaste en un momento de la parapsicología donde está inmersa la energía psíquica, es decir, la mente, y aquí la mente, nuevamente, si nos vamos a la ciencia ficción, eh, nos quedamos con poderes mentales y personas que pueden violar la voluntad de otros, nuevamente, te, 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 te retrotraigo hacia, hacia el cine, el antiguo cine, bueno, y todavía incluso, pero... Eh, hay, una, hay otro concepto para entrar ya un poco en, en, digamos, en, lo, en los diferentes tipos de fenomenologías que vamos a revisar, que es justamente el concepto de percepción extrasensorial, que con sus siglas es PES, ¿cierto? Eh, y aquí hay algo que probablemente la mayoría de las personas no, no, no quiero decir no saben, quizás no se habían enterado, ¿sí? Que es que todos tenemos en mayor o menor medida, Percepción extrasensorial. ¿sí? Hay un. Obviamente hay test que tú en, su, en, en las clases nos has comentado que se puede hacer a través de las cartas Senner, ¿cierto? Uh -huh. Para ir justamente evaluando ese nivel de percepción extrasensorial. Eh, pero es importante también mencionar, antes de entrar, eh, para que nos comentes, qué es esto de la percepción extrasensorial. Que esa percepción extrasensorial, además, es una. esta capacidad psíquica es pulsátil, es decir, algunas veces se manifiesta de una forma bastante potente en una misma persona y en otro momento no se va a manifestar de esa misma forma potente. Y algunas personas que innatamente han desarrollado o han despertado, como me gusta decir, estas capacidades extrasensoriales, dicen, va, pero si yo esto antes lo había hecho y me resultaba, ¿por qué ahora no? Creo que sería una muy buena... Eh, instancia, justamente, primero, para contarles a, a todos quienes nos están eh, viendo, de hecho, hay varios saludos para ti desde Argentina, por si acaso, Gustavo, eh, justamente de qué es la percepción extrasensorial.
1: Vamos a remarcar un concepto importantísimo que compartiste, Mario. Recordemos esto que señalabas. Todos los seres humanos, en tanto miembros de la especie humana, tenemos la potencialidad parapsicológica. ¿Qué es la potencialidad parapsicológica? Bueno, como el término lo dice, la capacidad potencial latente de producir cualquier fenómeno parapsicológico. Ya sé, hay personas que estarán del otro lado y dirán, pero lo que soy yo, nunca me ocurrió nada extraño, nunca protagonicé ningún fenómeno. Que no lo hayan protagonizado, no quiere decir que la condición no exista en ellos. Así es. En todo caso, de lo que está hablando es de que existen ciertos mecanismos de defensa del yo, por ejemplo, la, la estructura o mecanismo llamado represión, que mantiene eh, bloqueado, que mantiene, bueno, reprimido precisamente, la manifestación del fenómeno así como algunas personas, espontáneas naturalmente, por cuestiones genéticas unos, otros por entorno familiar o social, tienen mayor afinidad con la música y otros con las matemáticas y otros con, con otras expresiones del arte, hay pers personas que manifiestan más espontáneamente lo parapsicológico que otras, pero todos, absolutamente todos, como dije antes, en tanto miembros de la especie humana, tenemos esta condición. Por eso, cuando a veces uno ve ciertos avisos o anuncios publicitarios del tipo, este mago con el poder mental de tal cosa, como si la persona tuviera algo de lo que los demás carecen, siempre señalo cuidado, porque tenemos, estamos simplemente ante un reclame publicitario. digo Nadie tiene una capacidad superior a otras espontánea, naturalmente. Lo que ocurre es que, como bien decíamos, algunas personas, por un colectivo de razones, pueden manifestarla con mayor asignidad. esta Este fenómeno, en general, independientemente de cómo se manifiesten los hechos, ¿no? Telepatía, telequinesis, premonición o teletransportación, para poner un caso extremo. Uh -huh. eh, esto sí, obviamente... Más que volátil, es irregular. Es decir, es pulsátil en realidad. Es decir, el fenómeno, o la energía, mejor dicho, tiene un comportamiento errático. Entonces la persona puede producir un alto índice del fenómeno telepático en un momento de su vida y luego atravesar un periodo en el cual el fenómeno, por un conjunto de razones, se eh, lentifica o se minimiza. Recordemos que si es una instancia natural de la especie humana, en la cadena evolutiva tuvo una razón de ser, es decir, cuando en algún momento la constitución del ser humano empezó a definirse como lo que es actualmente hoy en día, aunque no olvidemos que estamos en permanente evolución, no somos lo que éramos hace 100.000 años, no somos los que seremos dentro de 100.000 años. La manifestación, la aparición de esa capacidad tenía una función, seguramente vinculada con la supervivencia. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate en el caso de las premoniciones involuntarias. Cuando la persona tiene la fuerte sensación o sueña, los sueños premonitorios son en este sentido estadísticamente el ámbito más habitual en que se manifiesta una premonición, lo que anticipa, lo que ve, lo que siente que va a ocurrir generalmente es algo desagradable o negativo, no es algo agradable y positivo. ¿Y por qué es esto? Porque es un mecanismo de supervivencia, porque tu capacidad te advierte de un peligro en ciernes, que es de lo que te tienes que cuidar. Nadie se tiene que cuidar de una noticia agradable que está por llegar, de una buena nueva, ¿no? De un evento gratificante. Además perderíamos hasta el placer de disfrutarlo cuando ocurre, si lo sintiéramos o lo supiéramos con antelación. Pero tener la premonición de una noticia desagradable o nos permite hacer algo para evitarlo, o cuando menos nos va preparando para acusar el impacto y sobrevivir, entre comillas, cuando esto ocurra. Entonces es parte del mecanismo de adaptación que llamamos supervivencia. Por eso es parte de la naturaleza humana. Ahora ocurre que muchas personas, por un entrenamiento dedicado durante años y bien enfocado, logran poner bajo el ejercicio de la voluntad alguno de estos fenómenos. La manifestación de estos fenómenos en su vida seguirá siendo errática, pero ya con un nivel de aciertos superior al que tendrían si no hubieran hecho ese entrenamiento, o bien adquieren las habilidades de alguna disciplina, de alguna técnica, que actúa como amplificador de los fenómenos. Y pongo un ejemplo concreto, porque tú lo mencionaste, el tarot. La, el proceso de, y lo voy a entrecomillar, adivinación que se produce durante el tarot, no es más que la manifestación de fenómenos parapsicológicos concretos, telepatía, clarividencia, premonición y retrocognición, Siento estos fenómenos excitados por el marco simbólico que significan las cartas de Tarot, con su enorme carga arquetípica de significado cada uno de ellos. ¿no? Entonces, como conclusión de este, de este acápite, el fenómeno parapsicológico en general, o los fenómenos parapsicológicos, son innatos. Algunos se manifiestan más que otros. Por ejemplo, y vamos a la pregunta concreta, la percepción extrasensorial. Hay dos tipos de percepción extrasensorial. En esto, los parapsicólogos hemos sido muy pocos creativos y ambos los escribimos de la misma manera. PES, P-E-S. Uno con mayúsculas y otro con minúsculas. Con mayúsculas es percepción extrasensorial. O sea, el conocimiento de algo sin el uso de los sentidos físicos, que es lo que significa la palabra extrasensorial. Si yo, por ejemplo, tuviera una especie de pantallazo mental de lo que hay en el cajón de tu escritorio en este momento, sin que tú me lo muestres con la cámara de tu computador que sería el conocimiento con el uso del sentido de la vista o sin que tú me lo cuentes que sería el conocimiento con el uso del oído, o sin que agites el cajón y por el ruido yo deduzca que hay en el mismo que sería el conocimiento por el uso del oído es decir, no uso ni la vista ni el oído ni eh, ni, le, ni ningún sentido, menos el olfato, por supuesto. Uh -huh. Si yo simplemente supiera, como dije, en un pantallazo mental que hay en ese cajón, diríamos, he aquí una clarividencia. Esta percepción extrasensorial con mayúscula engloba ese tipo de fenómenos. Recibir una información de la naturaleza que sea que hay en el cajón de Mario, algo de la vida de Mario, eh, algo que ocurre en otro país, como Mario, en este momento respecto a mí, sin que esa información me llegue por ningún sentido. Ahora, la percepción extrasensorial simple, cuyas iniciales son las mismas, PES, y por eso la única diferencia es que se escribe con minúscula, es cuando yo sé o siento algo que tú estás por decir en este momento. Nunca les ocurrió, me dirijo a ti, me dirijo a la audiencia, que ustedes de pronto dicen, ¿Cuánto tiempo hace que no sé nada de fulanito y suena el WhatsApp y es fulanito entrando con un mensaje? Oh, pero justo estaba... Esto es telepatía. No, porque la telepatía, por eso dije que hay una pequeña diferencia, es cuando una misma imagen, sensación o emoción, imagen, sensación o emoción, se replica en dos o más mentes simultáneamente. Eso es telepatía como yo siempre digo, pienso en una rosa, Mario está pensando en una rosa, y María, una de nuestras oyentes, está pensando en una rosa. Y de pronto María dice, no sé por qué estoy pensando en una rosa. Y Mario dice, yo también. Y Gustavo dice, yo también. Oh, los tres estábamos al mismo tiempo con la misma imagen en nuestra mente, eso es telepatía. La telepatía tiene, un, tiene una característica muy interesante, muy interesante para los que queremos investigar las causas de todos estos temas. No hay un emisor y un receptor. Es decir, esta idea básica de la comunicación, ¿no? muy, muy de, 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 de nuestro mundo material, uno emite y otro recibe, no explica el fenómeno telepático. En el fenómeno telepático, como en otros fenómenos parapsicológicos, la, el contenido... Aparece simultáneamente en varias mentes ¿Me explico? Sí En la percepción extrasensorial simple Que es de lo que estábamos hablando recién Yo siento que Mario va a llamar Pero Mario no está sintiendo que yo estoy A la recíproca pendiente de su llamada Mario me llama Y yo una fracción de instante Antes del sonido del WhatsApp de Mario Digo Cuánto hace que no sé nada de Marito y aparece la llamada de Mario en ese momento.
0: Ese, fíjate que es interesante eh, porque a este tipo de cosas normalmente le daba el nombre de casualidad, sincronía, eh, etcétera, cierto? Sabiendo sí. que hay, eh, hay un ahora que tú lo estás obviamente comentando, eh, que hay un fundamento, ¿sí? que está asociado a asociado, perdón. A lo que es eh, la, esta, esta capacidad, esta, yo, a mí me gusta, ahí tú me corregirás si estoy en lo, en lo correcto, yo, me gusta decir facultad, ¿sí? Porque creo, como tú también lo dijiste, que es algo inherente a la especie humana, indistintamente de creencia, de, de dogmas, qué sé yo, etcétera, y la mente en sí, que es algo todavía tan abstracto, incluso hasta desde poder definir, sin irnos hacia el ámbito de la psicología, claramente, eh, la cantidad de, a través de su, la energía manada de, de nuestra mente, se puede producir una amplitud de fenómenos que muchas veces son mal interpretados o mal entendidos. Tú acabas de dar el, el el ejemplo de caso de la clarividencia, que se tiende a creer que es la capacidad de ver hacia el futuro. Por eso eh, tú hablabas ahí de, de este, estos personajes que eh, se quieren achacar, entre comillas, poderes que realmente son capacidades, facultades que todos tenemos. Uh -huh. eh, y aquí, al menos en nuestro país, me imagino que ya también, eh, acá en los, los postes de luz, qué sé yo, ese señora Inés, clarividente astróloga, llegando de la India. Eh, ve, veo su futuro, qué sé yo, pero la, como que la palabra clarividente es un gancho como para marquetero, ¿cierto? Eh, para decir yo tengo algo que tú no tienes. Hecha este alcance, eh, tú nombraste, por ejemplo, eh, ya hablaste de telepatía, hablaste de clarividencia, pero eh, hay otros fenómenos bastante también interesantes que se producen a través de la energía psíquica, que, por ejemplo,. Eh, hacer la diferencia entre psicoquinesis por una parte y telequinesis mm. si nos puedes comentar ahí
1: yo voy a retroceder si me permites un minuto y me sí, voy claro. a referir a, a un concepto que tú comentabas no esto de los afiches en los postes de luz con este maestra inés este vidente recién llegada de la india eh, hay una enorme falta de, de, de educación, de educación en el sentido de información a nivel popular sobre qué es realmente lo parapsicológico, qué es lo que se puede esperar, que permiten que proliferen ese tipo de, de personajes, ¿no? Y en nuestro país decimos que a veces la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.
0: Sí, aquí también. Eh,
1: claro, bueno, perfecto. Compartimos mucho más que, que la frontera, ¿no? Compartimos, sí. por ejemplo, eso. Ahora... Claro, lo que pasa es que, eh, a ver, yo eh, nunca consultaría a una persona así, pero de consultarle primero diría, a ver, muéstrame su pasaporte a ver si re realmente llegó de la India recientemente, ¿no? Sería como un punto de partida. Así es. Esto tiene que ver con la desesperación, con el desconocimiento, no quiero ser tan pedante decir la ignorancia, de un público que además, que además me quedo pensando en esto, en casi un aspecto kármico de toda esta cuestión, de que, eh, a ver, a veces es igualmente responsable el, el estafado y el estafador, porque esas personas, algunos dirán, bueno, en la desesperación, por encontrar respuestas, sí, pero sabemos es. que la mayor parte de la gente que consulta ese tipo de personajes, no lo hace por desesperación. Digo, por un caso, Mario, de un matrimonio desesperado porque tiene su hijito enfermo y quiere una solución milagrosa, donde uno comprende la desesperación de los papás de, hacer, de acudir a cualquier cosa, tenés 45 que van a ver si el amante de la mujer o el amante del marido le pueden hacer un trabajo para reventarla y sacarla del camino.
0: Así, Así que es. esto
1: de, esto de no, lo que pasa es que pobre, la gente desesperada. Eh, Fíjate qué fácil le resulta al público consumidor de esos personajes comprar la versión de que le han hecho un mal, de que le han hecho un daño. De que, es decir, esa gente le dice a, a 20 que consulta, a 20 le dicen a usted le hicieron un daño. Y quizás hay 15 que dicen, sí, claro, ahora entiendo por qué las cosas... ¿Me va mal? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuánto pago? ¿Cómo me lo...? ¿Se entiende? No, y la Porque pregunta es, gente... ¿Usted, usted, me lo, ¿Usted me lo puede sacar? Claro. Y como la respuesta es sí, claro, este, me va a salir tanto. Este, ¿Por qué? Porque mucha gente, hay, hay un problema de autoestima y de, de falta de asumir los propios roles en la vida. A mucha gente resulta intelectualmente cómodo que le hayan hecho un trabajo, porque mm. significa que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen otros. Así es. Ese es un proceso muy inconsciente, pero muy real. No, yo me estoy equivocando, tomo decisiones, tropiezo diez veces con la misma piedra, no. Me han hecho un daño. Yo no estoy negando y voy a decir algo que, que genera a veces rispideces, pero soy absolutamente coherente y consistente con mi forma de pensar. Yo no estoy negando que aquello que llamamos en parapsicología el ataque psíquico existe. Lo voy a decir más fácil para que se entienda. Yo no estoy negando que las brujerías sí existen. Lo que estoy diciendo es que no porque me apreté el dedo con la puerta es producto de una brujería que me hizo una ex-suegra. ¿Se comprende uh -huh. el punto? Así es. ¿Por qué? Porque las implicancias y los recursos para efectuar, y para que sea efectivo, porque una cosa es que una persona diga, yo voy a hacerle una brujería a fulano o a mengana, y otra cosa es que realmente se lo haga, de que impacte, de que llegue. El conocimiento y los requerimientos para efectuar voluntariamente un ataque psíquico, bueno, Señora, señor, si usted quiere pensar en brujería, piense, de eso estamos hablando. Son tales que quien lo hace, quien lo sabe hacer, que hay quienes lo saben hacer, Demanda unas condiciones que no son fáciles de atender, especialmente en este sentido, el económico. Así que si usted, señora, si usted, señor, viene diciendo que lo que le está ocurriendo desde hace 10 años en su vida, porque no le sale bien un negocio, este, su pareja se fue con su mejor amigo o amiga, eh, el, la uña encarnada del pie no termina de sanar, y encima se le rompió la punta del eje de su automóvil. Todo eso se debe a las brujerías que le hacen. No se crea tan importante. Nadie y menos un grupo de personas a través de los años, van a estar gastando fortunas en usted solo para amargarle la vida. Nuevamente, uno encuentra en la vida profesional casos inexcrutablemente explicables en términos de brujería. Pero casos, ¿se entiende? Sí. Episódicamente. Sin embargo, al común de esa gente, de ese público consumidor de la señora que vino de la India y que pone el cartelito en el poste de luz, le resulta cómodo, porque si a mí me hicieron brujerías, yo no tengo la culpa de que las cosas me vayan mal. ¿Y saben qué? Y si el parapsicólogo o la parapsicóloga no me lo soluciona, la culpa es del parapsicólogo o la parapsicóloga que me cobró y no me lo solucionó, porque hay gente que, esto, esto es increíble, pero es la realidad, hay gente que se siente cómoda pasándose año tras año visitando curanderos, videntes, tarotistas, echándole la culpa a la cuñada, al vecino, al jefe, a la compañera de trabajo, porque de esa manera no se hace cargo de su propia vida. Y este no es un tema menor. Bien, vamos a la pregunta que formulaste. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre telequinesis y psicoquinesis? Así es. Yo dije en un momento, muchas veces se confunden como sinónimos. Sin embargo, son dos fenómenos bien diferenciados. La telequinesis es el movimiento de la materia inanimada por acción de la energía psíquica. Que esto es también todo un tema que más, eh, digamos, eh, profesionalmente también está en debate, ¿no? Es decir, yo miro, por ejemplo, mi móvil, que está inmóvil ahora, eh, mi celular, que está inmóvil sobre el escritorio, y ese celular comienza a deslizarse sobre la mesa y se cae al suelo, sin que nadie le aplique ninguna fuerza mecánica, sin que nadie incline, por ejemplo, la mesa, para que el, uh -huh. para que el celular caiga. Ese sería un ejemplo de telequinesis. La psicoquinesis, la definición suena un poco complicada, pero voy a dar un par de ejemplos bastante ilustrativos. La psicoquinesis se define como la acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Repito y explico. La acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Por ejemplo, tenemos abierta la llave del agua del baño y gotea, no? caen gotas un movimiento vertical rectilíneo. Y de pronto, lo estoy observando fijamente y, y por acción psicoquinética, las gotas comienzan a desviarse de su trayectoria vertical y rectilínea. Esas gotas son un sistema físico en movimiento, en evolución. Desviadas de su trayectoria, sería una evidencia de psicoquinesis. O un ejemplo mucho más sencillo. Tenemos en casa dos pequeñas Macetas, ¿sí? Con dos plantitas, exactamente iguales. A una plantita, la plantita A, le damos luz de sol, agua. A la plantita B le damos luz de sol, agua, pero también atención. La acariciamos, le hablamos, le ponemos música agradable. Pasan 15 días y la plantita B crece un 40, 50, 60% más que la plantita A. Los tejidos de la plantita B son un sistema físico en evolución, en crecimiento, y nosotros mentalmente, con nuestra energía mental, hemos acelerado el crecimiento anormal de esa plantita. Eso es un ejemplo de psicokinesis. Acotación, diríamos a pie de página, mi estimado amigo. La existencia del fenómeno de psicokinesis. Demuestra la existencia de las brujerías. Esas brujerías de las que dije uh -huh. no ocurren permanentemente, pero de vez en cuando uno encuentra episodios. ¿Por qué? Porque el fenómeno parapsicológico, los fenómenos parapsicológicos que están detrás de lo que llamamos brujerías, recuerden que la expresión técnica es ataque psíquico, son fenómenos de tipo parapsicológico. ¿Qué pasa con la psicokinesis? Imaginemos este escenario, una persona maneja voluntad la capacidad psicokinética, y enfocada con, con, con odio, con, con una disposición de ánimo negativa sobre otra persona, víctima, provoca, ¿recuerda el ejemplo de la plantita? Ajá. El crecimiento anormal del tejido celular, un experimento que cualquiera puede hacer en casa, bien. Vuelvo al ejemplo de la brujería. La persona provoca en, en el destinatario, en este caso la víctima, un crecimiento anormal de su tejido celular. ¿Eufemismo de qué? Es la expresión. Entonces, hay enfermedades que pueden ser generadas psicoquinéticamente. como hay sanaciones que pueden ser generadas psicoquinéticamente. Detrás de los sanadores espirituales, detrás de los sanadores psíquicos reales, ¿no? Constatados. Uh -huh. Hay una persona con capacidad psicoquinética que devuelve a ese órgano, a ese conjunto celular, a ese organismo, el equilibrio perdido. Porque ¿qué es la salud? Sino una condición de equilibrio. Así es. Por eso, en un momento tú habías mencionado, bueno, esas personas que tienen el poder de influir en otros. Uh -huh. Hay una cuestión ética está totalmente al margen de la capacidad o de la facultad, como bien lo mencionabas tú. La ética es una decisión personal. Si un individuo tiene capacidad psicoquinética y la usa para el bien o para el mal, la usa para sanar o para enfermar, es su decisión personal que es totalmente ajena de su facultad. ¿Se entiende? Y que, Así por es. supuesto, por lo menos para quienes pensamos de esta manera, eh, se hará cargo de las consecuencias, ¿no? De, de, de la decisión que toma. Pero de ninguna manera la ética condiciona la facultad, ni la facultad condiciona la ética.
0: Eh, fíjate que acá una, tenemos una invitada, eh, perdón, una oyente, como tú dices, Ana María, de Argentina, y hace una, una pregunta y quiero enlazarlo con un fenómeno. Eh, dice Ana María, a mí me pasa algo, que siempre que... Eh, fallece o falleció, pero yo creo que fallece alguien, en la familia lo sueño, y es muy real y me habla. ¿Por qué? Estaremos ahí en, eh, en presencia, Gustavo, indistintamente de qué es lo que se produce, sino que es esa información que llega a través justamente de la mente de la psiquis y de, hay dos conceptos que aprove también aprovechar de aclarar. Estamos uh -huh. hablando de precognición, si es que vas a ver que alguien va a fallecer o si es que alguien ya falleció y lo supo después y estaríamos hablando de post -cognición?
1: Claro, a mí no me queda claro y es interesante que Ana María aclare este punto y un saludo a Ana María, por supuesto, y gracias por estar. Si se refiere a que lo sueña antes y después ocurre, o una vez fallecida la persona, la persona se le aparece en sueños Porque tenemos escenarios completamente diferentes,
0: ¿no? Sí, dice, Sería... dice que le habla.
1: Sí, bueno, le habla, pero, insisto, le habla en sueños. Ahora, sí. ¿le habla en sueños después del fallecimiento o le habla en sueños antes del fallecimiento?
0: No lo, no lo aclara, Ana María, pero esperemos que no se... Esperemos, esperemos
1: la aclaración porque si sí. no vamos a extendernos y seguramente quizás no tenga que ver con la pregunta de ella. Ya
0: esperemos Mira, ahí ya no ahí, nos... ahí respondió, dice Ana María, una vez fallecida la persona. Claro, Claro,
1: claro. La persona fallece primero y luego en un sueño aparece la persona fallecida hablándole. Este ah, es el sí. escenario. En realidad, a ver, yo entiendo que no es retrocomisión o postcomisión porque Ana María sabe que la persona falleció. Claro, si, si no lo supiera y apareciera en el sueño hablándole, podríamos especular. Pero yo entiendo que Ana María sabe que la persona falleció y sin embargo luego en un sueño, un día, dos días, unas semanas después, esta persona aparece y le habla. Ahí entramos en otro escenario que es lo que en parapsicología conocemos con el nombre de paquetes de memoria. Paquete de memoria, le explicamos al público, es lo que vulgarmente la gente llama fantasmas, espíritus, es decir, el residuo psíquico de una persona fallecida. No voy ahora a aburrirles con la explicación de dónde viene el término paquete de memoria, pero digamos que es paquete, no porque sea un paquete con un cordón o un hilo o una, una pita, como dice el Chile, no sí. atado, sino paquete en el sentido informático, de una cantidad de, de energía, una cantidad uh -huh. que guarda restos de memoria de lo que fue durante su vida biológica. Bien, hay dos tipos de paquetes de memoria, y aquí me voy a tener que poner un poco eh, académico, pero quiero que el concepto quede bien claro lo que llamamos paquetes de memoria eróticos y paquetes de memoria tanáticos. El término se toma, o los términos erótico y tanático, se toma de dos pulsiones básicas que tenemos todos los seres mientras estamos vivos, los impulsos eróticos y los impulsos tanáticos. Los impulsos eróticos no tienen que ver con el sexo, o bueno, por lo menos no tienen que ver únicamente con el sexo, Uh -huh. Si no se llama impulso erótico, a todo lo que en nuestra vida nos empuja al crecimiento, a la expansión, a la solidaridad, al amor, al, al esfuerzo por superarnos, ¿sí? todo eso que nos empuja en ese sentido en la vida se conoce como impulso erótico. Lo que empuja al egoísmo, al materialismo, a la eh, involución a la falta de solidaridad, a la destrucción, se llama impulso tanático. Una persona que se esfuerza por, por prosperar, por progresar, por ayudar a sus seres queridos, por, termina la jornada después de trabajar, pero se hace un tiempo para estudiar algo que le interesa, está dominada por un fuerte impulso erótico. Una persona abandónica, una persona autodestructiva, una persona que no logra enfrentar sus malos hábitos y superarlos, una persona depresiva, no hablemos ya de un suicida, es una persona dominada por sus impulsos tanáticos. Eróticos viene de Eros, Dios de la vida y del amor, tanáticos viene de Tánatos, Dios de la muerte y de la destrucción. Todos tenemos impulsos eróticos y tanáticos en la vida, ¿no? Estamos ahí en permanente, eh, hacemos el esfuerzo, miren la hora que es, pero quiero escuchar este Facebook Live de un tema que me interesa y tomo unas notas de, para ver si después profundizo este asunto, impulso erótico. Terminamos el Facebook Live y se van a ver Rambo 42, mientras se le cae un hilo de saliva viendo la cantidad de cuerpos destripados volando por el aire dominados por el impulso tanático. Todos estamos en esa puja, ¿no? en esa lucha constante. Así es. La idea, y aquí cito al, al maestro Jung, ¿no? cuando decía, el proceso de autorrealización es que a lo largo de la vida la cantidad de impulsos eróticos sea visiblemente superior que la cantidad de impulsos tanáticos. En el momento que morimos, el, el residuo psíquico de la persona fallecida no se transforma en un ángel bienhechor ni en un fantasma maligno por el mero hecho de haber muerto, ¿no? Tanta, vos, vos citabas el cine, y yo diría, tanta película de Hollywood que nos muestra este, lo, los muertos regresando para apuñalarnos en la oscuridad, sí. no es verdad, eh, Ghost, la sombra del amor, tampoco es tan verdad, ¿no? O sea, ese residuo psíquico que queda después del óbito de la muerte física, está dominado por tanto impulso erótico o tanto impulso tanático como haya tenido durante su vida biológica. Si está dominado o estuvo dominado durante su vida biológica por impulsos eróticos, voy a decir de una manera fácilmente entendible, evoluciona a planos superiores de manifestación, pasa a otros planos más sutiles, se despega de esta terrenalidad si está dominado por los impulsos tanáticos queda anclado en esta terrenalidad y ahí tenemos los casos, muchos casos no todos, pero muchos casos de poltergeist, de casas encantadas ¿no? de familias perturbadas por entidades que son residuos de personas fallecidas paquetes de memoria tanáticos ahora bien Suele ocurrir que los paquetes de memoria eróticos, esos que evolucionan a otro plano, y lo voy a hacer de una manera que resulta casi, casi naive pero es para que se entienda con facilidad, antes de trascender, dejan un mensaje. Así el mensaje, que no necesariamente el mensaje es literal, no, no necesariamente el mensaje es, eh, díganle a la, la tía Carlota que la quiero mucho, no necesariamente, a veces sí. Pero es, hacen un acto de presencia ante determinadas personas, y aquí entrarían a María en juego, ante determinadas personas para dejar una sensación antes de trascender a otro plano. ¿Para dejar qué sensación, Gustavo? La sensación de que están bien. Generalmente, cuando una persona fallecida se manifiesta a veces una, una, una única vez o una última vez después de fallecer, es para que el receptor del mensaje lleve la tranquilidad a los seres queridos, a los demás. clientes que quedan, de que, ¿sabes qué? Está bien. Sea por lo que dijo, sea por, lo que, por el semblante con que le vi, sea porque dejó esa marca. Y decía que aquí entra entonces en juego Ana María, porque la persona no necesariamente es directo vínculo de la persona fallecida. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. La persona que recibe ese mensaje es una persona que tiene cierta predisposición a Gracias. contactar con estas entidades. Decíamos, todos tenemos potencialidad parapsicológica, lo que ocurre es que algunos tienen para determinados fenómenos y otros tienen para otros fenómenos. Algunos tienen predisposición para contactar con entidades. Por ejemplo, en trances como este, cuando una entidad se despega de este plano y trasciende a otro plano más sutil. Y de alguna, no me quiero poner ahora en excesivamente pseudofilosófico, pero de alguna manera la lectura que uno haría es que si esto le ocurre a Ana María, es porque parte, no quiero parecer demasiado... Eh, eh, dogmático con lo que voy a decir, pero quiero transmitir la idea. Parte de su razón de ser, de Ana María, digo, de su misión, es llevarle tranquilidad con ese mensaje a las personas que quedan sufriendo por el ser querido que partió.
0: Sí, y de, fíjate que mientras tú hablabas, qué sé yo, eh, todo esto nos estabas explicando, estos los paquetes eh, de memoria con sus orientaciones eróticas o tanáticas, eh, lo que nos acabas de compartir sirve también de, de, de respuesta y explicación para Gray Bustamante, que estaba justamente preguntando lo mismo, eh, que mm. ve muchas veces personas, dice que no conoce, pero que es como si fueran advertirle algo, y por otra parte, eh, Garín Isidora Caro también comentaba lo mismo, dice que cuando falleció su abuela eh, hubo una cierta manifestación, se cayó un macetero, dice, eh, como para que, lo que tú decías, eh, estoy bien, sí. Eh, y eso además dice ella que se ha, ha sido como una tónica por el lado de su familia materna, que hay, como uh -huh. tú decías, una predisposición para tener justamente llevar este mensaje de tranquilidad para aquellos que eh, quedan aquí, y porque eh, creo que también es eh, necesario decirlo, no, no somos educados eh, para eh, afrontar una etapa que es parte de la, entre comillas, vida, que es justamente de la muerte.
1: Exactamente. Tres observaciones este, agrego, Marito. Sí. La primera, eh, lo que comentabas de... Eh, esto de que por línea materna es muy común, eso tiene que ver un poco con la sensibilidad femenina, ¿no? Bueno, históricamente, la, 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 las brujas, lo digo las brujas en el buen sentido, en el sentido sí, simpático pues, de la expresión, sí, ¿no? No, así, bruja, sino las brujitas, <risa> sí. se transmiten por línea materna, porque la sensibilidad particular de, de, de las damas eh, afina muy bien ¿no? esa, esa conexión con, bueno, en, en otro sentido diríamos con lo lunar, ¿no? más que Así lo es. solar. Ahora, es. también hay un tema, no estamos culturalmente preparados, esto que tú dices es muy cierto. Fíjate que hasta tal punto no estamos culturalmente preparados, hasta tal punto que se nos muere un ser querido, lo sufrimos, lo lloramos, aparece después dejando caer, no sé, una maceta, como diciendo, hey, pero estoy bien. Y nos asustamos, pero escúchame, era, era tu, tu mamá, tu papá, tu ser querido, y sin embargo nuestra respuesta es el miedo.
0: Así es. Y es
1: esa respuesta por esta falta de educación o de concientización, si lo queremos llamar así, que nos falta, voy a la tercera observación, para entender que ese mundo es tan natural como el mundo en que vivimos. El problema es que aquí hay una verdadera manipulación a través de los siglos, donde lo eh, vinculado con el más allá, parecería ser, o propiedad de las iglesias, o sea, como que solo en ese ámbito puede preguntarse, hablarse, o, uh -huh. o escucharse alguna explicación, o terreno de los miedos y de los, y de los horrores. Yo siempre dije, si el estudio de la vida es el campo propio de las ciencias naturales, el estudio de la vida después de la vida también debe ser campo propio del estudio de las ciencias naturales. Sin embargo, los científicos tienen pánico de dedicarse al tema porque Así culturalmente es. significa desprestigio. Y no nos autoeducamos en entender que esas entidades coexisten en otro plano con nosotros en este momento. Yo no necesito ir... A una casona abandonada en la cumbre de un páramo, en el medio de una noche tormentosa, para encontrarme con un paquete de memoria, o sea, con un espíritu, fantasma, usen el sinónimo que quieran. Están aquí. Así es. Están aquí, en otro plano. Entonces, lo que sí estoy observando, uno tiene la edad suficiente, digo yo, la ventaja de tener unos años encima es que te permite observar una línea temporal muy interesante, ¿no? Lo conversábamos fuera de cámara, antes de esta entrevista. Uh -huh. Uno ve cómo se movía esta temática 50 años atrás, 40, 20, 10, va viendo la evolución. Yo lo que estoy observando en los últimos 20 años es una manifestación creciente, de numéricamente hablando, de personas que empiezan a percibir con naturalidad, o bien tengo que pensar que antes tal vez había el mismo número, pero la represión, el temor al ridículo, lo llevaba a un silencio absoluto. Estoy encontrando mucha gente que con naturalidad, con naturalidad me dice, me cuenta, Gustavo, yo en ocasiones veo ciertas entidades o veo personas fallecidas, como el nene de la película Sexto Sentido, ¿no? Uh -huh. Veo personas muertas. Este, y esto es muy interesante. Sea que signifique una apertura o sea que signifique un cambio cuántico en la humanidad, un paso evolutivo. Hablábamos de que seguimos evolucionando. Así es. Y que estemos en presencia de un interesante paso evolutivo donde empezamos a convivir con naturalidad, o por lo menos buena parte de la gente empieza a convivir con naturalidad con esos planos, esas energías y esas entidades.
0: Sí, y quiero hacer un paréntesis antes de pasar a otro, a otro aspecto de esto de la parapsicología de los fenómenos, Gustavo, eh, donde los científicos, tú decías, tienen un temor, ¿cierto? Yo creo que. Sí, el desprestigio, pero creo que también hay algo más. ¿Con qué se van a encontrar y qué pasa si no lo pueden explicar? Eso por una parte. Y lo otro que yo también siento es que en lo público no se atreven, pero en la interna en la privada, seguro que lo hacen. O seguro. en un círculo muy de confianza. Sí, y sí, ahí sí, volvemos un poco a lo que le pasó en su momento, no sé, a Galileo, a Da Vinci. Sí. cierto que tú tenías que realizar todas sus investigaciones casi en un ostracismo casi secreto, eh, porque si no en esos tiempos se les, se les puede ir la vida física, ahora claro, hasta el desprestigio todo ese tipo de cosas, pero coincido contigo, creo que cada vez hay más personas que abiertamente se eh, eh, manifiestan y cuentan qué es lo que les sucede.
1: Con los eh, científicos, con los científicos sí. pasa lo que vos decís, Mario que en la intimidad de una charla de café te admite a la existencia de un ah, fenómeno, sí, pero jamás... Off, lo off the record,
0: Of the record te lo dice.
1: Pero también, también, es una cuestión de frangetaria. Eh, sí. Hay muchos científicos, digamos, de la edad de uno, yo tengo 64 años, conozco científicos de cincuenta y tantos, setenta, sesenta y pico, que ya en esta edad realmente te importa tan poco.
0: No, no hay nada que, que perder, más. ¿cierto?
1: Claro, o sea... Y te parece que estoy loco, bueno, es tu problema, porque ya uno como que está hecho en muchos sentidos, especialmente el más durativo intelectual. Quizá sí. los científicos recién recibidos, viste, jóvenes que tienen eh, hipotecado su futuro, ¿no? que son, están pendientes de lo que la academia dice, de si la editorial le publica, si la universidad les da la beca o les da el cargo, están condicionados por eso y son por ahí mucho más prejuiciosos ¿no? que los que es. tenemos alguna edad.
0: Sí, y bueno, y temerosos también, seguramente, y se entiende, se entiende. Sí, sí. sí. Eh, fíjate que hay, hay 13 aspectos, fenómenos parapsicológicos que son eh, eh, generados justamente por la energía psíquica de la mente, para que también nos comentes, y eh, que nos podrías comentar, por ejemplo, sobre lo que es la hiloclastia, la piroquinesis, y... Eh, lo, que, lo otro es la termogénesis.
1: Bien. Eh, de la heloclastia, palabra que se escribe con H, por si alguien está es. tomando nota, aclaremos que es la rotura de un objeto por una descarga de energía psíquica. ¿Mm? Es decir, estoy eh, con un estallido de iracundia, o mejor aún, reprimo un estallido de enojo y se raja un vidrio de la ventana, o estalla el foco de luz. O voy caminando por la calle con alguien y discutiendo y ¡pof! se apaga violentamente el foco. Este fenómeno se llama iloclast. Es una descarga de energía psíquica que afortunadamente, en vez de impactar en la persona con la que estoy enojado, impacta en un objeto sí. este, sustituto. Vamos a los otros dos. Piroquinesis o pirogénesis e y termogénesis. Empiezo por atrás. La termogénesis es el... Incremento o descenso de temperatura ambiental por acción de la energía psíquica. El típico, el típico ejemplo de las películas de mala calidad de terror, donde la, 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 la jovencita este, desvalida y presunta víctima está en una casa poseída por un demonio y de pronto la habitación se enfría terriblemente y aparecen carámbanos de hielo en las ventanas. Esa idea de asociar el frío violento con una manifestación que se basa en hechos reales uh -huh. se llama termogénesis. La temperatura puede descender abruptamente o aumentar abruptamente por acción de la energía psíquica. Cuando el aumento de temperatura es excesivo y se enfoca en un objeto encendiéndolo, haciendo que pille fuego, tenemos una piro, piros en griego es fuego. Tenemos Ajá. una pirogénesis. Y un caso extremo, pero comprobado, lamentablemente muy comprobado, de pirogénesis, es lo que conocemos como combustión humana espontánea. Así es. La combustión humana espontánea, por sus siglas Che, CH, no el Che de los argentinos, ¿no? <risa> sino las siglas sí. de estas palabras, es cuando una persona se abraza, se enciende fuego y se consume por una descarga introyectiva de energía psíquica, con características muy particulares. ¿Y ¿Por qué digo muy particulares? Todos sabemos, todos hemos visto alguna vez escenas de algún incendio. Sabemos que un foco de fuego irradia, obviamente calor, en todas direcciones, entonces... Supongamos que se, se prende fuego el escritorio y la computadora. Aunque yo rápidamente lo apague con un matafuegos, el calor va a tiznar, de hollín, las paredes, el techo, posiblemente afecte diplomas, cuadros, derrita parte del aparato de televisor que tengo cerca. Esto es típico de un incendio. Uh -huh. En las combustiones humanas espontáneas, todo señala que el calor, que no es fuego, el calor tiene un límite físico, es decir, la persona se consume literalmente hasta las cenizas, lo cual ya de por sí es extraño, cualquiera que Así sepa es. sabe que inclusive en una cremación muchos huesos no se consumen y de hecho se muelen a mano para entregar después la urna a los deudos, ¿no? sin embargo, en la combustión humana espontánea se desintegra literalmente el cuerpo, pero todo lo que hay en el entorno permanece intacto. Es como si ese calor se generara desde un cierto lugar hacia adentro, pero no irradiara hacia afuera. Es tan extraño que los eh, archivos forenses, de, de, diría de todos los países, yo solo he estudiado unos pocos, de unos pocos países digo suelen inscribir los casos como muerte por quemaduras de origen desconocido porque los pondrían en un verdadero aprieto científico explicar cómo se produjo el fuego que los consumió.
0: Así es pero eh, ahí recuerda que hay tres aspectos principales o tres condicionantes que hacen que se manifieste una combustión humana espontánea. ¿Qué es eso? Si son? nos puedes comentar.
1: Depresión alcoholismo y un foco de radiaciones telúricas nocivas en el lugar donde ocurren. ¿Qué son las radiaciones telúricas nocivas? Bien, la superficie del planeta Tierra, y esto también lo estudia la parapsicología, esa uh -huh. parapsicología ampliada que yo, Así que yo describí al principio. ¿sí?
0: Ligada a la radiestesia.
1: Claro, bueno, de hecho la radiestesia es una herramienta, no disciplina Así y es. herramienta de la parapsicología. Eh, la Tierra está recorrida por una verdadera trama de energía, por tres tipos de, de tramas energéticas en particular. Pero vamos a hablar de una de ellas que es, la, que es la que nos interesa en este caso, las llamadas redes Hartmann. Las redes Hartmann son, imaginen una malla de cuadriculada de líneas de energía que recorre todo el planeta, separada cada línea, 2, 3 y 6 metros, 2, 3 y 6 metros, 2, 3 y 6 metros de norte a sur y también de este a oeste, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6. Esa es una red de energía que no es implícitamente ni buena ni mala. Es, una, es como los meridianos de acupuntura del organismo humano, bueno, piensen en términos de meridianos de energía del planeta Tierra. Esa red de energía fue conocida por las antiguas civilizaciones al punto de que muchos pueblos de la antigüedad buscaban los cruces de esas energías para hacer construcciones sagradas que actuaran como amplificadores de esa energía a través de sus centros ceremoniales. Cuando esos cruces de energía coinciden, por ejemplo, con manantiales de agua surgente, son las famosas aguas curativas, de las cuales conocemos ejemplos en todo el planeta. Uh -huh. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales esos cruces de líneas, el cruce, no las líneas, se transforman en negativas. Por ejemplo, concentraciones de huesos, no necesariamente humanos, sepultados a cierta profundidad. Eh, cruces de napas de agua a distinta profundidad, supongamos una corriente subterránea de agua que corre, es solo un ejemplo, de este a oeste a 40 metros, y otra napa de agua que corre de norte a sur a 20 metros. Bueno, en la proyección vertical del cruce, tenemos lo que técnicamente se llama un ojo de agua, sí y si este coincide con un cruce de línea Harman, tenemos un foco de radiación telúrica nociva. Objetos metálicos, Sepultados, a veces en, en terrenos de relleno, ¿no? Se, uh -huh. se echa, no sé, la carrocería de un automóvil viejo, un refrigerador para, para compactar el terreno, si coincide con un cruce de línea Harman foco de radiación telúrica nociva. Eh, si en la vertical del cruce hay líneas de alta tensión, de media y alta tensión, foco de radiación telúrica nociva. Bien. Si la persona víctima de una combustión humana pasa muchas horas en un foco de radiación, supongamos una persona, pongamos un, un ejemplo de los tantos, ¿no? Una persona eh, abruptamente jubilada por una discapacidad, es decir, alguien que durante toda su vida, muy activo, muy dinámico, de pronto sufre una discapacidad, abruptamente jubilado. Eso lo acompaña generalmente y lamentablemente una depresión. Porque la persona no encuentra un sustituto válido para su vida. Si en el dormitorio, si en la sala de estar, si en la cocina de su casa donde pasa esa persona, por ejemplo, las consecuencia de su discapacidad, muchas horas al día hay un foco de radiación telúrica nociva y la persona, esto es uno de los temas discutibles, pero uh -huh. siempre estadísticamente acompaña, se vuelca al hábito del alcoholismo, tenemos una, no es una garantía de de absoluta certeza, pero tenemos una enorme probabilidad estadística que sea víctima de una combustión humana espontánea.
0: Sí, eh, recuerdo que en su momento tú nos mostraste fotografías que son bastante impresionantes. Sí, y que eh, muestran claramente cómo esa, la, la, el espacio que ocupó en su momento ese cuerpo eh, queda totalmente cancinado. Recuerdo que había una, no sé si era un zapato, una bota. Una
1: pierna, lástima. no. Y no, que quedaba con un trozo no, de pierna claro, y todo el resto
0: había desaparecido, pero la silla sí. donde se encontraba la persona estaba intacta. Intacta,
1: la persona, eh, sí, el caso que comenta Mario, le comento a la gente, pero, pero es fácil de buscar en internet, eh, lástima no haber tenido en cuenta para tener la imagen y mostrarla, pero es, es un médico inglés, ¿sí? año 67 si no me equivoco, que es el ejemplo típico que comenté recién, un hombre uh -huh. sumamente activo, de pronto sufre una CB que lo deja con una semiparálisis corporal, jubilado, violentamente, ¿no? Entonces, el hombre, tras que no podía manejarse, se movía con un andador de esos metálicos Ajá. para cargar el peso del cuerpo, vivía literalmente encerrado en su casa, sin ninguna otra actividad, cae en el alcoholismo. Una mañana llega la media llave, la señora que lo cuidaba, lo atendía, no tenía familia, y encuentra el baño y esas eran las fotografías que les compartí, el cuerpo reducido a cenizas, a polvo, excepto la mitad inferior de la pierna que inclusive presentaba el vello en la piel y el pie calzado en una pantufla, ¿Sí? Eso, en, una pantufla. en un calzado nocturno. Sí. Eh, media pierna intacta, como que el área donde se genera el calor lo hubiera seccionado o se hubiera interrumpido violentamente a la altura de la mitad de la pierna. Y el hombre había estado sentado en el inodoro. Y en la foto aparece el inodoro, se ve que el hombre alcanza a sentir que algo pasa, trata de incorporarse al andador y el andador cae hacia adelante. El calor que lo consume funde el suelo, muestra los cimientos de la casa. Sí. Y sin embargo, el inodoro, el lavabo del baño y el andador estaban en perfecto estado. Igual que el trozo de pierna que,
0: que le sobrevivió. Sin duda puede que sea uno de los eh, fenómenos, eh, no sé, que estamos revisando más, eh, no sé, eh, in, imponentes, digamos, de lo que se puede manifestar, donde claramente también la energía está, está manifestada eh, y de forma también, eh, de forma de, eh, digamos, sin control, ¿sí? Eh, hay otras... Eh, eh, siguiendo esto con lo que la mente puede manifestar en la materia, hay otros dos conceptos también que son bastante interesantes, eh, Gustavo, una son las psicofotografías y las otras son las psicografías, que a su vez tienen doce, dos, dos, digamos, subdivisiones y que también si nos podrías comentar de qué se trata.
1: Bien, vamos a hacer una, una división temática, ese, ese campo se divide en eh, psicofonías psicofotografías eh, psicoimágenes y psicografías que no son lo mismo voy a descartar la última porque la psicografía técnicamente es la realización de un dibujo de un trazado siendo agente o sea, siendo el medio por el cual mm -hmm. se manifiesta una entidad no física ya, ¿te explicó? Okay. sí y hay casos muy conocidos de personas que realizan obras pictóricas según el estilo, esto dicen los conocedores de arte, yo no lo soy, de pintores que ya han fallecido, y dicen esas personas, es lo que ya manifiestan, que el espíritu de esos pintores de alguna manera toma el control de ellos y se expresa de esa manera. Pero vamos a las psicofotografías, uh -huh. psicoimágenes y psicofonías, y empiezo por las psicofonías. La psicofonía es, se define como la grabación de sonidos, voces, palabras, sonidos producidos aparentemente por personas fallecidas. Es decir, toma un grabador, un aparato de grabación, eh, puede ser en la misma casa de uno, puede ser en un lugar donde considere que quedó anclada alguna entidad, un campo de batalla, un cementerio, una casa abandonada. Hago correr el registro de grabación, realizo una invocación, lo podemos llamar así, uh -huh. generalmente la frase que se emplea es aquella que dice si hay alguna entidad presente le pedimos por favor que se manifieste y en silencio se deja correr la grabación. Cuando uno pone play y vuelve a escuchar, muchas veces no escucha nada, pero a veces aparecen voces que no estaban presentes en el momento en que se efectuó la grabación. Aún más, a veces aparecen voces que se dirigen a la persona que está haciendo el experimento. Este fenómeno fue descubierto por un sueco llamado Friedrich Jürgerson en 1957. Jürgerson era un documentalista. Estaba haciendo unos documentales sobre aves, sobre pájaros. Y entonces, en esa época, solía filmarse salvo los, los muy profesionales, los que eran, digamos, más independientes, grababan, eh, mejor dicho, filmaban en un soporte, no en un, en un rollo de filmación, y grababan la pista de audio aparte, y luego hacían el, el mixado, no la superposición de ambos. Entonces, un domingo a la tarde, porque para esto no es necesario esperar a medianoche, un domingo a la tarde, Yugerson va a un bosque, que él sabía solitario, a grabar el trinar de aves. Graba durante un par de horas. Cuando llega a su casa y empieza a escuchar las grabaciones, entra el trinar de aves, empieza a escuchar voces, y él está seguro de que no había nadie, ni en las cercanías, ni en las lejanías, donde él se encontraba. Curioso, empieza a regresar al lugar, y después de varios experimentos, descubre que algunas de esas voces eran voces de familiares fallecidos de él y se estaban dirigiendo a él. Bueno, ahí comenzó todo un movimiento investigativo que continúa hasta la actualidad, que tiene nombres muy prominentes dentro de la investigación, que ha avanzado tecnológicamente bastante y que llega a esta conclusión. Bajo determinadas circunstancias hay fuerzas, energías ajenas al operador que imprimen en las grabadoras voces, sonidos Y hay como varias teorías para explicarla. La más popular es la que acabo de decir. Eh, personas fallecidas que se manifiestan a través de la grabación. Hay otra teoría muy interesante que dice que es el propio operador inconscientemente quien psicoquinéticamente, volvemos otra vez a esa palabrita, altera, modifica la estructura de la grabadora, generando parapsicológicamente un sonido, porque lógicamente, todo investigador que vamos a hacer psicofonías queremos registrar algo. Entonces Obvio. nuestra tensión y expectativa dispara nuestra potencialidad parapsicológica. Y hay una tercera teoría que parece muy loca, pero es interesante, que dice que es el medio por el cual entidades no humanas y aquí no humanas lo no, no empleo en el, en, el, en el contexto de lo extraterrestre, tratan de comunicarse con nosotros. Esto porque se han realizado, por ejemplo, psicofonías, eh, los experimentadores enfocados hacia determinadas estrellas o planetas, y han aparecido registros solo como respuesta cuando enfocaban determinadas estrellas o planetas.
0: De hecho, Gustavo, ¿podría, ¿podrías comentar por favor la experiencia que es casi reciente, que tú hiciste con alrededor sí, de 400 no es, personas? Si no, me equivoco. no es tan
1: reciente porque es del 2012, ya tiene 10 años. Hicimos en el 2012 una alerta global psicofónica, reunimos 415 colaboradores de países hispanoparlantes, y hicimos experiencias psicofónicas al mismo tiempo. Y en dos de ellas, una enfocados en el planeta Marte y otro en la estrella Gliese, alrededor de la cual se ha descubierto un sistema planetario similar al nuestro, obtuvimos respuestas. Respuestas que sonaban más advertencia, yo le comentaba a los alumnos en el curso, ¿no? Más eh, palabras como cuidado, por ejemplo, que una de las cosas que debatíamos en el grupo es, bueno, quizás sea una advertencia de que no indaguemos demasiado en ese sistema planetario en, en particular. Ahora, al fenómeno de la psicofonía se le agrega otro fenómeno. Otros dos fenómenos, que es el de la psicofotografía y el de la psicoimagen uh -huh. que tampoco son sinónimos. La psicofotografía es la fotografía espontánea de entidades no físicas. Se toman fotografías uh, de la naturaleza, de un lugar cubierto, una casa, un teatro, digo un teatro porque lo asocié con algunas imágenes que obtuvimos, donde no había nadie en la imagen se observa, a veces de forma translúcida, a veces de forma muy evidente, la presencia de un cuerpo. Esto es lo que se llama psicofotografía. Pero luego tenemos las psicoimágenes. ¿Qué es las psicoimágenes? Cuando se filma simultáneamente con una psicofonía, y esto es interesante porque los mejores resultados se obtienen cuando se trabajan con los viejos, viejos, pero útiles VHS, los sistemas de video casete. Sí. Entonces, cuando uno después va viendo frame por frame, es decir, cuadradito por cuadradito, los minutos que filmó, en el momento en que los aparatos registran psicofonía, si es que la registra, por supuesto, aparecen rostros en la película, pero como si fueran fotografías, o sea, no una película, uh -huh. sino imágenes aisladas fijas donde supuestamente no había nada.
0: Es interesante. Eh, podríamos, me imagino que tú has eh, escuchado de este famoso, no sé si era psíquico medium en realidad, eh, Chico Javier, ¿sí? Ajá, sí. Eh, Él practicaba la escritura automática, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, a través de, como tú lo mencionabas recién, una entidad que se servía, digamos, de su cuerpo físico para eh, entregar ciertos mensajes que se tradujeron en cientos de libros que a lo largo digamos de su vida, chico eh, Javier, eh, escribió. Eh, me recuerdo, eh, Gustavo, eh, un experimento que hiciste con un grupo de alumnos tuyos hace mucho tiempo, donde eh, a través de una película de las antiguas, de fotos, de cuando las películas, perdón, las fotos había que revelarlas, ¿sí? Y se la colocaban aquí en la frente. No, si nos puedes comentar por eso. Por
1: supuesto. Brevemente una aclaración. <risa> lo que hacía... Chico Javier, era de alguna manera psicografía, solo uh -huh. que no pintaba cuadros, sino que escribía. Así y es, es. hay muchos casos de, 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 de personas que escriben poemas, canciones, literatura, con el estilo de autores fallecidos. Ahora, yo aquí hago una observación, Mario. Yo no estoy convencido de que se trate de fenómenos mediumnímicos tampoco me, me termina de convencer la teoría espírita. Yo sé que es la más común, la más fácilmente digerible por uh -huh. la gente, así ah, el espíritu de Shakespeare lo tomó y escribió, pero por un montón de razones que son, bueno, de, de investigación, y que me extendería demasiado ahora, no creo que expliquen el fenómeno. Creo que en realidad lo que hacen esas personas, lo que pasa es que, claro, esas personas lo explican desde su propio sesgo de aceptación, es decir, desde su propio paradigma cultural. Recordemos Ajá. que el Brasil es fuertemente espiritista Así y es. realmente esta gente proviene de círculos espiritistas. Entonces, es lógico y esperable que encuentren eso como la explicación más inmediata. Yo entiendo que el fenómeno tiene más que ver con lo que comúnmente se llama registros acálicos o memoria acálica. Es decir, un banco de de experiencias y de vivencias universal, donde todo lo que produce el ser humano de alguna manera está ahí, me explico, y es más habría que pensar si realmente producimos algo, y lo que creemos que producimos en realidad no lo estamos tomando, ¿no? Como Así esa es. especie de banco o memoria este, universal, donde esta gente conecta con esa fuente, y de ahí recibe la, la habilidad y los contenidos Bueno, al margen de eso La experiencia que tú comentas Es una experiencia interesante que se nos hace difícil De repetir actualmente Porque para, no es fácil conseguir hoy en día Películas fotográficas, químicas Ajá. Y sobre todo conseguir que te las revele que, que este es el punto Bueno, en los tiempos 80, 90 Primera década del, del siglo XXI Podíamos conseguirlo con cierta facilidad Porque este mismo resultado No lo estamos obteniendo con con cámaras digitales. Con
0: lo digital, no, exacto.
1: No lo estamos obteniendo. ¿En qué consistía el experimento? Bueno, tomábamos estas películas vírgenes en completa oscuridad, eh, desarrollábamos los rollos, cortábamos segmentos de película, los poníamos dentro de triples sobres negros, o sea, sobres de plástico negro, tres para darle mayor seguridad, perfectamente sellados, y entonces luego, sí, salíamos a nuestra reunión de trabajo, distribuíamos estos elementos entre los alumnos, y entonces los alumnos lo apoyaban contra la frente, lo tenían en la mano, como sintieran que lo querían hacer, y tenían que visualizar algo material, es decir, no podría ser un sentimiento, paz, amor, alegría, no, tenía que ser un objeto, algo material, pero que tuviera fuerte significado emocional para ellos, y en muchos casos, después eso lo enviábamos a revelar, por eso hablaba de, la, de los laboratorios uh -huh. de revelado, que hoy en día eh, es apenas una artesanía de unos pocos este, excéntricos, y al revelarlos, muchas veces aparecía la película completamente azul oscuro o verde oscuro, que es el color que tiene la película fotográfica no expuesta, la color, no negro, azul oscuro o verde oscuro pero en muchos casos aparecían las imágenes que la persona estaba pensando. Eh, un caso que mostré en clase, Mario, tú lo recordarás, un joven sí,
0: que tenía la
1: mamá, ¿te acordás? Con, sí. Había sufrido una operación y la herida no cicatrizaba, y no cicatrizaba y, no, y el chico estaba muy preocupado. Entonces me dice, Gustavo, ¿puedo imaginar la, la herida de mamá cicatrizando? Sí, claro, es un objeto material, es una situación que a ti te importa, y cuando revelamos, y eso lo tenemos en nuestro portal, en un artículo sobre fotografía del pensamiento, precisamente por si alguien quiere visitarlo y en el buscador cargar fotografía del pensamiento, la imagen que aparece revelada era la de una cicatriz cerrada, donde está el color mórbido de la piel, los puntos de sutura están perfectamente plasmados Así en esa imagen. ¿Cómo se produce eso? por psicoquinesis, porque la energía psíquica modifica la estructura química de la película a través del plástico que la cubría, por supuesto, generando estas imágenes que no necesitaban exponerse a la luz, digo, a la luz de la cámara fotográfica para poder plasmar el contenido de la mente de esas personas.
0: Así es, sí, y yo recuerdo perfectamente esa fotografía que tú mostraste y otras más también interesantes, uh -huh. pero esa fotografía era muy nítida. Sí, eh, sí, sí. Gustavo, ya para un poco ir eh, finalizando, fíjate que una, una oyente, Eve Kat, hace una, una pregunta muy interesante con respecto al fenómeno de combustión humana espontánea. Uh -huh. Dice, el trabajo sin conocimiento o desmesurado con elementales de fuego puede provocar ¿Una combustión humana
1: espontánea? Es una, una muy buena pregunta ¿Qué es lo que uno dice cuando no tiene una muy buena respuesta? Así es, Pero, <risa> me acordé perfectamente de eso <risa> Yo soy absolutamente sincero Y lo voy a responder en dos palabras No sé ¿Por qué? Porque admitida la existencia de los elementales de fuego Y Eve, yo estoy totalmente convencido que existen Aclaro esto Sí, cabe suponer que un manejo de... Los, los elementales son entidades, digamos, de psicología muy... Primitiva. Sí, yo iba a decir muy vidriosa, ¿no? Muy, muy mm. oscura. Nunca sabes sí. con qué te puede salir. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, podría ser perfectamente factible que hicieran la, la muy pesada broma ¿no? eh, de tomárselas con un exagerado usufructuador de sus beneficios. Lo que ocurre es que, por definición, eh, a ver, dos, dos observaciones. Me quedo pensando la pregunta de B, porque de verdad es muy interesante. En primer lugar, tendríamos que tener información previa sobre la víctima y una información explícita que hablara de esa línea de trabajo. Sí. Y segundo preguntarnos si eso coexiste o no con esas constantes que hemos descubierto. Digo, Gracias. la radiación telúrica nociva, el estado de presión y demás. Puesto a hipotetizar, puedo suponer que una persona, y, y, y le estoy ampliando la idea a Eve, una persona que trabaja con Elementales del Fuego puede elegir suicidarse así. Mm. Sí, pero, utilizar, por supuesto, ¿no?
0: sí, pensando también, eh, Gustavo, en que los elementales, como tú muy bien dijiste, ocupaste la palabra, así como vidrioso, ¿cierto? Eh, en el sentido de que claramente no hay una conciencia de, de que lo que va, podría manifestar eh, mediante un operador, y aquí no estamos metiendo la magia elemental, uh -huh. eh, podría, cuál sea el objetivo de su invocación y trabajo, ¿cierto? Porque podría ser perfectamente invocar a los elementales para quemar la casa de alguien que, eh, le, que lo tiene podrido, como, como, como dirías tú, o derechamente para, por ejemplo, eh, otro objetivo más benéfico. Pero, no sé, se me ocurre que... Se me ocurre, este, mira, voy a hacer
1: hasta, hasta un poco de humor negro, ¿no?
0: A ver. Y puedo
1: pensar en un mago gritándole a los elementales de fuego, vengan a mí, que se lo toman demasiado en
0: serio. Por ejemplo, Claro. Claro, entonces, ¿y qué pasa si ese mago está en un desequilibrio emocional? Está bajo el efecto de cierta sustancia, ponle tu droga, sí, X, sí. y la gran mala suerte que es donde hizo la invocación, hay un punto de radiación terúrica nociva. ¿Podría oh, ser? Totalmente. ¿Podría totalmente.
1: ser? Sería tal vez un caso este, muy, muy esporádico,
0: ¿no? Obviamente. Sí. Pero sí, sí. claro, podría ser perfectamente. Sí, podría decir que, Eve una pregunta bastante interesante que sí. también nos llevó a, digamos, a locubrar ciertas, eh, ciertas hipótesis también. Eso eh, me hace
1: pensar, eso me hace pensar, perdón Mario, que, ¿sí? que, que me extienden esto. ¿Cuántas veces eh, los, hay aprendices de mago o de maga que se meten a experimentar porque aprenden este, malamente algunas artes y no son? conscientes ni pueden hacerse responsables de las fuerzas que realmente desencadenan.
0: Así es, así es, porque seguramente nos estamos alejando un, un poquitito de, digamos del tema, pero creo que es necesario también, coincido contigo, eh, en la práctica de la magia eh, es una, no sé si decir actividad, pero es una forma de vida que eh, conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Primero por, por eh, la cantidad, creo que yo, de tiempo y experiencia necesaria para un poco conocerse a sí mismo, lograr el equilibrio necesario y tener claro también hacia qué objetivos quieres dirigir esa magia, valiéndote de invocaciones, de los elementales, etc. Y probablemente también le creo que la magia no escapa a esto, Gustavo, de que estamos en tiempos de inmediatez, donde todo se quiere para mm. ahora ya, ojalá para ayer. Entonces es fácil encontrar, como tú muy bien decías, eh, en ciertas páginas web, en ciertos, no sé si decir, tutoriales, clases express en, en YouTube, eh, invoque su elemental y consiga, qué sé yo, eh, los, los famosos amarre o atadura, mm. O sea, encuentras una cantidad, digamos, de, de, de recetas rápidas en ese sentido que claramente nadie después se va a hacer responsable de lo que pueda suceder de esa práctica.
1: Tocaste es un punto particularmente interesante, ¿no? Que nos daría para extendernos sí, muchísimo. muchísimo. Ahora, me voy a atrever a acercar un par de reflexiones. Eh, la primera de ellas puede haber en este momento seguidores que estén diciendo pero ahora van a hablar de magia, veníamos bien con la parapsicología y <risa> terminaron derrampando y en el pasto. Sí. A ver, si nosotros entendemos a esta parapsicología extendida como la describí al principio como lo que históricamente, milenariamente, se conoce como esoterismo. Tenemos que ser conscientes, y esta frase tú me la has oído más de una vez, Mario, que la magia es al esoterismo, digo yo, lo que la técnica es a la ciencia. Así es. Es decir, la, la, la magia no, no es una palabra en la que hay que tenerle miedo. En todo caso, miedo hay que tenerle al mal uso de la magia, pero no de la palabra. La magia es la magia ceremonial, la magia ritual, es la aplicación práctica de los principios universales filosóficos que estudia y formula el esoterismo. Tarea para el hogar, indaguen cuáles son esos principios fundamentales y cuando digan, ¿y cómo puedo manejar esto para que influya positivamente en mi vida? Bueno, esto es a través de la magia. La magia es, tú decías una forma de vida, claro, porque es una filosofía de vida, que requiere un prudente conocimiento y experimentación, porque también es cultural esta asociación de la magia con la superstición. La magia es absolutamente sí. empírica. Realmente, quien diga que la magia es pura superstición, es alguien que nunca se dedicó a estudiar la magia, porque presupuso que era pura superstición. Así es. Cuando uno se introduce en ese tema, que por demás, y vamos a estar de acuerdo en esto, Mario, los dos, es absolutamente apasionante, por supuesto. la magia es absolutamente experimental. La magia es ensayo de error. La magia es empirismo. Por algo todas las ciencias contemporáneas nacen de la magia, históricamente. Es decir, la magia en realidad siembra las reglas del pensamiento científico, aunque parezca un oxímoron lo que acabo de decir. Uh -huh. La idea de la repetibilidad, siempre haciendo esto obtengo este resultado. La idea de la verificabilidad, tengo que verificar si se obtiene este resultado. La formulación de leyes, cada vez que repita esto, entonces seguro va a ocurrir tal cosa. Son llevar, llevar, registros, llevar registros,
0: llevar registros, además.
1: Claro, esto, esto, esto es, son principios de la magia que después se instalan en el mundo, en el mundo científico. Ahora, esto no tiene que ver con la magia, como tú dices, cuando uno googlea, yo quiero, me gustaría confiar que quienes acudan a la magia de, 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 de tanto internet y de tanto YouTube, en realidad lo único que van a hacer es perder el tiempo y no, no, no van a obtener ningún resultado. Sí. Me gustaría pensar eso, ¿verdad? Porque muchas veces se pueden abrir puertas, y esto es interesante señalar, la gente, ¿cómo hago para obtener esto? ¿Cómo hago para aquello? ¿Cómo invoco? ¿Cómo, cómo, cómo? Nunca se preguntan por qué y para qué. Yo Gracias. siempre digo, hay una diferencia entre el mago y el brujo. El brujo le interesa la receta la fórmula. A ver, ¿cómo hago para amarrar a tal persona? ¿Cómo hago para que mi negocio venda más? El mago, la maga, pregunta por qué, es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué de esa manera y no de otra? ¿Cómo? Claro, ¿cómo lo hago? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Y por eso hay tantos aprendices de, 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 de magos o de brujos que abren puertas que después no saben cerrar. Y ese a veces es el gran problema.
0: Así es, y re, van a requerir de otro mago o brujo que le ayuden a cerrar esas puertas que justamente abrieron. Exactamente. <risa> ¿Cierto? Exactamente. Gustavo, Gustavo, eh... Bueno, ahí uh, tenemos Kat dice, gracias por la respuesta que igual ella hace algo ahí se le iluminó y se, sí, se hace súper importante entonces el qué palabras usar además al tratar con elementales y eh, puedo, digamos, eh, traducir cuando tú dijiste eh, elementales del fuego, vengan a mí. Claro. <ríe> ¿Es ¿Cierto? Y lo, y lo tradujeron literalmente. Eh, hay un, un amplio, eh, amplias plataformas donde quienes nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión, te pudieran encontrar, pudieran saber más de ti, eh, saber más de tus libros, eh, cuéntanos, por favor, en, en tus redes, páginas web, y además, mm. qué es lo que ya se viene, qué estás planificando, para que nuestros oyentes sepan.
1: Gracias por la amabilidad, este, Mario, de comentarlo, sí, la gente puede ir directamente a nuestro portal, alfilodelarrealidad.com, no punto .com, punto ar, punto com donde ahí publicamos nuestros artículos, nuestras investigaciones, actividades y, y demás. Eh, ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en el mes de julio vamos a dictar un nuevo curso online, en tiempo real, de autodefensa psíquica, una de las ramas que, vos sabés, más este, captura mi atención y más me dedica. Y ahora, en el mes de junio, me estoy yendo a España para dictar eh, unas formaciones en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica y una disciplina que amo con todo mi corazón, que es la sabiduría ancestral tolteca, la del México prehispánico, a través de una formación de guía de temas Pero bueno, todo eso pueden verlo, obviamente estoy en Facebook, con perfil, con página, en todo caso busquen mi fanpage, porque el perfil está al tope de de contactos, de amistades. Así es. Y en Instagram me pueden encontrar arroba Gustavo Fernández Oficial, en Twitter arroba Gus Fernández58 o nuestro canal en YouTube que se llama como nuestro portal Al Filo de la Realidad. También en Evox y en Spotify nuestros podcasts, ya vamos por el 300 y pico, titulados precisamente Al Filo de la Realidad.
0: Bien. ¿El Centro de Armonización Integral, eh, Gustavo, tiene página web o se fusionó con el filo de la realidad? El, la página web se fusionó con
1: el filo de la realidad, ah, pero, tiene página, pero tiene página propia en Facebook. Ah,
0: bueno, cuando llegan a mi
1: perfil, pueden ver todas las distintas páginas en Facebook: Casa del Cóndor, Centro de Armonización Integral, Autodefensa Psíquica, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo, para simplificar
1: eh, y no robar tanto. <risa>
0: No, por favor, por favor, encantado. Eh, yo partí esta transmisión diciendo que muchos de los eh, conocidos que he adquirido y que voy tomando, yo utilizo una palabra eh, siempre para mis alumnos, aquellos que están y probablemente nos vayan a ver después en diferido. Eh, yo me defino como un promiscuo espiritual. ¿sí? Uh -huh. eh, no soy absolutamente, no hay ningún dogma, digamos, que me, que me envuelva, sino que tomo de todo un poco. Eh, he tenido la gran fortuna de tener. Eh, Profesores eh, que yo considero serios, profesionales en el conocimiento que, que transmiten, y esto por favor no lo tomes como, eh, no sé si se utilizará la palabra, no quiero usar palabras que pues se vayan mal a interpretar, eh, salamería o sí, estar sobando, no, no es eso, pero tú y otros, otros profes que también me van a acompañar en este mismo espacio, eh, siento obviamente una, una admiración al respecto porque son muy pocos los que comparten el conocimiento de esa forma, y es una también de las eh, Autocondiciones auto que yo me impuse al también comenzar ya hace eh, mucho menos tiempo que tú eh, Con mi propia escuela también Así es que me he nutrido bastante de todos los conocimientos que tú has compartido Y que forman parte algunos de ellos también a su vez de mis cursos y formación Así que te quiero agradecer Gustavo enormemente el tiempo Pensando que yo te estoy robando tiempo de sueño porque es una hora más tarde ahí en Argentina eh, por lo tanto, eh, quisiera desde ya también dejarte para más adelante, eh, invitado para otra transmisión, otro tema tan, otros temas tan apasionantes que aquí nuestros eh, oyentes ya están agradeciendo. Eh, Grey Bustamante también está eh, agradeciendo aquí. Tenemos Lisa Ortega, Deis y muchas personas y quienes vayan a vernos también después en diferido. Les agradecemos el habernos acompañado. Gustavo, muchas gracias. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en clases nuevamente.
1: Gracias a vos infinitas gracias Mario, sabés que es un placer compartir, no solo estos, estos espacios, sino toda conversación contigo, y como nosotros siempre decimos, sin ustedes ahí, nosotros Nosotros aquí, acá, ¿para qué? ¿para qué?
0: Ah, me lo aprendí. Gracias. ¿eh?
1: Bien aprendido, buen alumno. Muchísimas buena... gracias hasta cualquier
0: momento. Gracias Gustavo, un abrazo, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Un abrazo, que estén bien.